0: Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34, essa vigília é uma vigília que Deus vai fortalecer sua fé, que Deus vai renovar a sua fé, vai fortalecer a sua vida espiritual, o seu homem interior, você recebe essa palavra? Creia nisso querido, toma posse em nome de Jesus… Palavras diz assim, o versículo 33: os quais, por meio da fé, da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exército de estrangeiro, olha o quanto de coisas que eles puderam fazer e realizar, através da fé, por isso que o diabo ele procura o tempo todo, roubar a sua fé, minar a sua fé, por isso que o inimigo o tempo todo, ele fica usando situações, circunstâncias, para causar é, desânimo na sua vida, para que você não creia, para que você duvide, por isso que o diabo, o inferno, as trevas, eles procuram o tempo todo vir com um espírito de incredulidade, querendo te convencer a não acreditar no melhor de Deus para a sua vida, querendo te convencer a não acreditar de que o melhor de Deus é para você, que o melhor de Deus é para a sua casa, mas a palavra do Senhor, ela vem para nos fortalecer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Vamos ouvir a palavra não com os ouvidos naturais. Mas vamos ouvir a palavra com os ouvidos do coração. Com os ouvidos espirituais. Vamos reter a palavra que o Senhor nos fala. Veja que eles fizeram coisas que humanamente falando, naturalmente falando, era impossível de serem feitas. E eles não fizeram isso na força do braço Na força natural Eles fizeram isso na fé em Deus No Deus dos impossíveis O nosso Deus, irmãos Ele é todo poderoso Ele não é só poderoso Ele é o grande El Shaddai Ele é o Senhor dos exércitos Não há limites para Deus Deus não há situações em que Deus não possa mudar na nossa vida. Seja na vida financeira, seja na vida familiar, seja na vida espiritual, seja em qual área da nossa vida for. O nosso Deus ele é especialista em causas impossíveis. O nosso Deus ele é especialista em reverter situações impossíveis. Ele abre o mar Ele faz brotar a água da rocha Ele não Perde a sua força O seu poder com o tempo Porque ele é eterno Ele é o alfa e é o ômega Para ele um dia é como mil anos E esse é o Deus que nós temos esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus que nos alcançou com a sua graça maravilhosa, e não há nada que Deus não possa restaurar, Deus liberta o homem, seja de qualquer coisa que for, seja no campo emocional, espiritual, Seja em qual área for. Deus liberta o um homem. Do mal, do pânico, da depressão. Da ansiedade. Do espírito angustiado. Das enfermidades. Dos conflitos, das guerras interiores Ele traz paz, ele traz alegria, ele traz bonança Ele acalma as tempestades Esse é o Deus que nós servimos Deus que nos alcançou Então por meio da fé Nós podemos prevalecer Por meio da fé Nós podemos vencer por meio da fé, nós podemos avançar. Por meio da fé, nós podemos prosperar. Por meio da fé. E as lutas, bispo? O que dizer das lutas? As lutas é para nos fazer vencedores. Como que você vai testemunhar... Se você não passar pelas lutas. Nós só temos o testemunho. Do livramento de Deus. Sobre a vida de Daniel. Ali na cova dos leões. Porque ele foi lançado na cova dos leões. Nós só temos o testemunho. Do livramento de Deus. Sobre Mesaque. Sedraque e Abidinego. Na fornalha acesa. Porque eles foram lançados na fornalha acesa. Nós só temos o testemunho de José que saiu de uma prisão e foi colocado como governador do Egito, porque ele foi lançado em uma prisão. Nós só temos o testemunho que Deus restaura, restitui. Ainda que humanamente falando, a pessoa se encontra numa situação difícil, quase que impossível de haver alguma mudança, como foi o caso de Jó, porque Jó passou por todas as lutas que ele passou. Então, se eu perguntar aqui nessa noite, quem aqui já atravessou lutas na sua vida? Eu acredito que todos nós vamos dizer que já passamos por lutas na nossa vida. E se eu perguntar aqui, quantos aqui obteve vitórias? Da mesma forma, todos vão poder também dizer que já obtiveram vitórias em algumas lutas que passaram. E como é que você obteve vitória? Foi perseverando. Como é que você obteve vitória? Foi orando, foi se humilhando, foi buscando a Deus. E aí você pôde ver a mão de Deus agindo, o Espírito de Deus agindo. Você pôde conhecer a fidelidade de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. E aí você passou a conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, mas de poder ter experimentada a ação de Deus em seu favor. A intervenção de Deus na sua vida, na sua história. Quantos aqui Não tem testemunho para dar De que foram desenganados pelos médicos E que já era dado como morto Mas que a mão de Deus O Espírito da vida Do Deus vivo Te resgatou E te tirou do leito da morte Te trouxe para a vida Sem te deixar nenhuma sequela Mas como é que nós obtemos vitória? É pela nossa fé. Lutar para conquistar é algo imprescindível. Todos nós temos algo a conquistar em nossas vidas, irmãos. Quando nós falamos de lutar, nós não estamos falando de lutar na força do braço. Não é isso. Nós não estamos falando de lutar na força natural Esse lutar que nós falamos tem a ver com a sua fé De você acreditar que tudo é possível Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível aquele que crê E eu quero tomar como exemplo nessa noite a vida de Davi Porque a palavra do Senhor diz que Davi Ele foi um homem que obteve muitas conquistas na sua vida mas Davi foi um homem também que passou por muitas lutas, Davi ele também enfrentou muitas lutas na sua vida, por isso que a palavra do Senhor diz que ele é um guerreiro, ele não é apenas um adorador, ele não é apenas um homem segundo o coração de Deus, porque dava uma resposta para Deus através do seu quebrantamento, da sua sensibilidade ao Senhor mas ele é também chamado como um guerreiro, conhecido como um guerreiro, você não pode ser um vencedor, você não pode se tornar um conquistador, sem lutas, só pode vencer, quem consegue lutar, um homem de grande valor, ele passa por grandes lutas, o grande desafio na vida de Davi, nas suas guerras, normalmente era a desigualdade nas lutas que Davi enfrentava. Por que, bispo? Porque sempre os exércitos que se levantavam contra Davi, eram mais numeroso do que o seu exército. Era mais forte do que o seu exército. Por que, bispo? Porque sempre Deus queria fazê-lo depender do Senhor, e não da sua força humana natural, e não do seu exército. Se você estudar, você vai perceber isso. Ele sempre se depara diante de uma situação assim. Aqueles que vêm contra ele é mais numeroso do que ele, são mais fortes do que ele. Porque a vitória dele não viria do seu exército humano, do seu exército natural, mas a vitória dele viria do Senhor. Quando estou entendendo isso, diga glória a Deus amém irmãos e mesmo com essa desigualdade Davi ele não fugiu da luta pois ele sabia que o Senhor era com ele e as lutas de Davi foram em todas as áreas e ele sabia que o Senhor era com ele, sabe o que faz a diferença meu irmão, não são as nossas habilidades naturais, o que faz a diferença é que o Senhor é conosco, por isso que o Senhor diz, não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, sou eu que te tomo pelas mãos e te ajudo, Diante dessas lutas que Davi enfrentou, nós tiramos alguns aprendizados, algumas lições. A primeira delas é que nós precisamos saber lidar com algumas questões que diz respeito à nossa alma. Escuta isso, por favor. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 10 e 11. Se você quiser abrir para conferir. Fique à vontade, por favor. 1 Samuel 16, versículo 10 e 11. O Senhor envia Samuel até a casa de Jefté. Porque o Senhor havia dito para Samuel que o próximo rei de Israel iria sair da casa de Jefté. Vocês sabem da história. E Jefté, então, começa a passar os seus filhos. Passam os seus cinco primeiros filhos. E Deus fala para Samuel. Nenhum desses é quem eu escolhi. Nenhum desses é quem eu irei ungir. E foi preciso Samuel dizer assim para Jefté, ó. Para Jessé, Jessé. Corrigindo, obrigado. Foi, foi preciso Deus diz, é, Samuel dizer assim para Jessé. Você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé fala assim, Júnior tenho, mas você percebe que Davi era um esquecido? Davi era um improvável? Davi é aquele que se fosse depender da escolha dos homens, ele não teria sido escolhido, porque, porque nem o seu próprio pai lembrou dele gente preste atenção nisso aqui por gentileza Você não acha isso forte? Então veja bem Quem aqui já sofreu com rejeição? Davi não era preferido Quem aqui já sofreu com um repúdio? Quem aqui já vivenciou alguma coisa do tipo? E normalmente, esses ataques na alma, porque a alma nós estamos falando de sentimentos, essas feridas na alma normalmente são causadas por pessoas mais próximas de nós porque se fossem pessoas distantes não nos causaria tanto dano mas ali foi os da sua própria casa mandou chamar Davi, Davi chega lá e se você olhar o texto lá o pai dele disse assim ele cuida das ovelhas, naquela época, cuidar das ovelhas, não era um ofício, não era o melhor ofício que existia, você vai perceber que Davi ele não foi escolhido para a guerra mas os seus irmãos foram separados para a guerra então o inimigo procura marcar as emoções de Davi antes mesmo do chamado de Deus antes mesmo de Deus ter ungido a ele Quantos aqui já se sentiram esquecidos? Repudiado, rejeitado Dentro da sua própria casa No meio da sua família Mas Davi, ele escolheu vencer isso Ele decidiu não deixar aquilo Ser um impedimento Para que o propósito de Deus viesse a se cumprir na sua vida E nós sabemos aqui, irmãos, que o impacto de uma rejeição é muito forte na nossa vida. Só quem já passou sabe que não é fácil. Que desestabiliza. Que desestrutura. Mas ele não se coloca nessa posição de coitado, de rejeitado, de esquecido, de abandonado, de repudiado, ele não se coloca nessa posição de vítima, escuta o que eu vou falar para vocês aqui nessa noite, mesmo com seus erros, ele não fugiu de nenhuma das suas lutas, por isso ele venceu, nem todas as dificuldades que ele sofreu em toda a sua vida, foram impedimento para que ele pudesse lutar, superar, prevalecer, vencer, conquistar, cumprir o propósito do Senhor, a segunda lição que nós temos, é que a gente precisa saber lidar com o nosso orgulho, no momento da honra do Senhor. Porque o Senhor vai te honrar. Porque a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Por isso que Ele diz. Que se creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque Deus honra a fé. Porque a fé é a linguagem de Deus. Porque Deus diz que o justo vai viver pela fé. Então quando você vive... Pela fé, confiado no Senhor, com o seu coração descansado em Deus, com a sua vida diante do Senhor ali, é certo que Deus vai te honrar. Escute isso aqui, por favor, gente. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 16, 13. Uma cena muito interessante. Diz que Samuel ungiu Davi. No meio dos seus irmãos. Por que, que você acha que a Bíblia fala? No meio dos seus irmãos. Por que, que a Bíblia não só não diz assim, ó? E aí Samuel foi e ungiu a Davi. Por que, que a Bíblia faz questão de colocar que essa unção foi diante de seus irmãos, diante do seu pai, diante da sua da sua família, dos da sua casa, porque no lugar em que você é rejeitado, você será honrado, você crê nisso ou não? Toma posse dessa palavra, No lugar que você foi esquecido Você será reconhecido E olha o que, que acontece aqui irmãos, preste atenção por favor Vai ouvindo, de repente Deus fala com você em uma frase Diz a Bíblia que ele é escolhido pelo Senhor Diz a Bíblia que ele é ungido na frente dos seus irmãos Diz a Bíblia que ele fica cheio do Espírito Santo Diz a Bíblia que não foi qualquer um que ungiu ele... Ele foi ungido pelas mãos... Daquele que era mais respeitado em todo Israel... Que foi Samuel... E se você não souber... Lidar com o seu orgulho... Com a sua vaidade... Você se perde no meio da honra... Por isso que nós precisamos, irmãos... Guardar o nosso coração e não perder a humildade Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha sob a sua potente mão O Senhor o exalta O que é exaltado é humilhado e o que é humilhado é exaltado Nós temos que despojar de nós mesmos o tempo todo Despojar, sabe, da nossa vaidade pessoal esvaziar De pensar que nós somos melhor do que os outros Ou de que nós somos alguma coisa Não foi à toa que Jesus disse que maior é o que serve Antes de Paulo se apresentar como apóstolo Ele se apresenta como servo Tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Que mesmo sendo Deus Não se julgou com usurpação ser igual a Deus mas antes se esvaziou de si mesmo Assumindo uma forma de servo E você vai ver isso em Davi Você vai ver que Davi em nenhum momento tem cheiro de arrogância Você vai ver que Davi em nenhum momento tem cheiro de soberba Você vai ver que Davi em nenhum momento tem cheiro de altivez Você vai ver que Davi em nenhum momento se engrandece Você vai ver que Davi quando ele é confrontado Ele se humilha Quando ele é confrontado ele se arrepende você vai ver um rapaz chamado Simei Levantar a voz contra ele E um dos seus soldados querer defender ele Davi dizer não, não toque no rapaz Não toque no moço Ele não se defendia Ele não tinha defesa própria Mas ele fazia do Senhor a sua justiça ele fazia do Senhor o seu escudo E nós então precisamos aprender com Ele aqui A outra coisa É não deixar perder a nossa identidade Olha que coisa interessante o versículo 18 diz assim, que, disseram assim, conheço um, o filho de Jessé, ele sabe tocar, olha o tanto de habilidade que ele tem gente, ele é forte, e todos vocês sabem né, que Davi não tinha estatura física, ele é valente, ele é homem de guerra, guerreiro, ele é sisudo em palavras, ele é de boa aparência. E o Senhor é com ele. Isso é que fazia toda a diferença. Olha só. Podia ter tudo isso aqui mais um monte de coisa. Que não seria suficiente. Para ele ser o que foi. Para ele ter se tornado o que se tornou. Se o Senhor não fosse com ele. Mas o Senhor era com ele. Agora você vê que há uma descrição de virtudes gente preste atenção não deixe que as suas lutas preste atenção Deus me deu essa palavra porque Deus disse que era uma palavra de fé, de fortalecimento eu queria trazer uma palavra, sabe de que Marta? como ser cheio do Espírito Santo mas o que Deus trouxe para o meu coração foi isso aqui não deixe que a dureza. Das lutas. Que as batalhas da vida. Lhe roube aquilo que Deus te deu. Deus te deu um espírito guerreiro. Amém? Deus te deu um espírito adorador. Amém? Você é poderoso em, em palavras. Amém? Amém, gente? O Senhor é contigo. Amém? Então não deixe. Que as lutas venha lhe roubar a sua beleza interior, as suas qualidades, não permita que as lutas transformem você em uma pessoa rancorosa, amargurada, ressentida, não perca a sua identidade diante das lutas que você tiver que passar, tenha esse posicionamento em Deus, não importa a luta que for, eu não vou perder a minha identidade de quem eu sou no Senhor, e de quem o Senhor é em minha vida, você é filho, você é filha, você é herdeiro, isso é muita coisa, você não é herdeiro de, de um mega empresário não, sabe, você é o herdeiro do, do dono do ouro e da prata, você é herdeiro do arquiteto do universo, sabe você é um embaixador de Cristo, um representante do céu, você não está representando apenas uma nação, você está representando o céu, isso é muita coisa, você é um sacerdote, você é amado de Deus, você é escolhido do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor, quem se esquecer de quem é, quem se esquecer de quem, de fato é. Pode cair em muitas mentiras e enganos do diabo. Mas olha essa frase. Quem se esquecer de quem de fato é. Poderá se tornar um qualquer. Uma outra lição que nós aprendemos aqui. Minha palavra ela é curta, ela é rápida. Luta contra as críticas. E os julgamentos que vierem. Olha isso aqui para vocês verem. 1 Samuel 17, 28. Vamos só ler aqui, gente. O irmão dele, ele abre. O irmão mais velho. Gente, o irmão mais velho não é aquele que faz o lugar do pai? Agora olha só. Ele ficou irado com Davi. Olha só. Ficou chateado com Davi. E falou, por que, que você veio até aqui? Por que, que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eu conheço a sua prejunção. E eu conheço também a sua maldade. Você veio aqui apenas para ver a peleja. Você está vendo que ele está sendo questionado, julgado pelo seu próprio irmão? Dizendo, eu conheço a sua maldade. Que maldade que havia em Davi, gente? Qual é a maldade que havia no coração daquele homem, Renato? Quando ele teve a oportunidade de acabar com Saul, ele disse assim, Ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Não havia maldade. Quando o seu filho Abissalão levantou contra ele, e os seus soldados foram contra Absalão, ele falou assim, não toque no menino. Não toque no rapaz. Não havia maldade nenhuma. Nunca houve prejunção, muito menos. Se tem uma pessoa que nunca teve prejunção, foi Davi. Mas ele aqui está sendo julgado. Seu irmão o critica. Seu irmão o acusa. Falar uma coisa para você, para você e para mim, porque Deus falou muito comigo, preparando essa palavra. Eu me identifico muito nessa mensagem. Se ocupe em cuidar do seu relacionamento com Deus, porque da sua reputação Deus vai cuidar. Você entendeu isso? Você vai ver que Davi ele fala assim, ó: Que fiz eu agora? Era gratuito. Ele não tinha feito nada para estar sendo julgado e criticado daquela forma. Ele disse: "O que que eu fiz agora?" Quando estou entendendo diga glória a Deus. Escuta isso aqui, gente. Você vai ter que aprender também a lutar contra o desprezo. Olha o que Saul disse para Davi: contra o filisteu Golias, você não poderá ir à peleja, porque tu és ainda moço. Você não pode, você não é capaz, mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer usar a sua vida. Talvez... alguém possa dizer, você não pode, você não consegue, você não é capaz, isso não é para você, eu quero te falar nessa noite, não se prenda, a esses decretos de impossibilidade, para a tua vida, não se prenda a isso, depois nós vemos que, Quiseram colocar uma armadura nele. Ele rejeita aquela armadura. E ele vai lutar contra o gigante. Com as armas que Deus lhe deu. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas e sofismo. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus vai te usar tremendamente não queiras ser os outros seja você mesmo e Deus vai te dar vitória, quando você não vier disfarçar de alguém que você não é e a palavra do Senhor diz que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos É em nome do Senhor que nós lutamos, irmãos. Cada uma das suas guerras, você vai vencer em nome do Senhor. Cada uma das suas lutas, você vai prevalecer em nome do Senhor. Leve elas até o Senhor e confie nele. E quase para terminar quando ele olhou para o gigante, olha isso como que é interessante, o gigante quis, vencê-lo, com argumentos, o diabo sempre vai tentar, te derrotar com argumentos, mas a palavra do Senhor diz, que Davi, ele não se deixou levar, pelos argumentos de Golias, qual foi o argumento? O argumento foi, por acaso, eu sou um cão morto para poder vir lutar contra mim com essas armas? Com pau, com pedras? Vocês não tinham alguém à altura para vir lutar comigo, não? Ou seja, argumentos para tentar... Vencer a batalha psicológica. Preste atenção nisso aqui, gente. Toda batalha começa primeiro na sua mente. A nossa mente é o verdadeiro campo de batalha. Todas as suas vitórias ou derrotas na sua vida nascerão primeiro na sua mente. Por isso que você precisa renovar a sua mente. A Bíblia diz Que assim como o homem Se vê Assim ele será Por isso você precisa Ter esse posicionamento em Deus E se ver Como você é no Senhor Mais do que um vencedor A sua posição no mundo espiritual Não é de derrotado, não é de fracassado a sua posição no mundo espiritual é acima de principados e potestades e aqui na terra ele te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, do escorpião e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente vos causará dano você precisa saber dessas verdades tomar posse delas, crer nelas renovar seu entendimento nelas para que? para quando o diabo levantar argumentos contra a sua vida você possa rebatê-lo sabe o que, que Davi falou? Você vem contra mim, contra lança, espada, escudo. E eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Cortarei a tua cabeça e darei aos pássaros, às aves dos céus. Você vê que é um, uma afirmação. Uma, uma, um decreto de vencedor. Não é um decreto de derrotado. Você vê que é um decreto de fé, de fé. As ameaças de Golias, os argumentos de Golias, não lhe causaram nenhum medo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha para mim. Eu estava estudando. A gente passa 100 anos e a gente... Estudando a Bíblia, e vai passar mais mil, e Deus sempre traz coisas novas. Aquela pessoa que enterrou aquele talento, que enterrou aquele talento, Júnior, você sabe por que ele enterrou o talento? Não foi por preguiça, é porque naquela época, as pessoas quando tinham medo de ser roubado, elas enterravam, e era costume, era prática daquela época ser assaltado então ele com medo de ser roubado ele foi e enterrou o que fez ele enterrar nada mais nada menos foi do que o medo deixa eu te falar não deixe o medo fazer você enterrar as coisas que Deus colocou na sua vida não permita que o medo faça você enterrar aquilo que Deus confiou a você por isso que a Bíblia diz que o Senhor não nos deu o um espírito do medo, da covardia. Sabe, o gigante se levantar, ele vai cair em nome de Jesus. As circunstâncias que tem trazido para a sua vida qualquer tipo de sabor, vai mudar em nome de Jesus. Você crê nisso? Sim ou não, gente? Amém, pessoal? E para terminar, isso revela o coração desse homem e a gente entende... Por que que esse homem, em todas as suas lutas, em todas as suas guerras, ele conseguiu superar, vencer e terminar a sua história como um homem guardado por Deus, debaixo do, do zelo do Senhor? Você sabe como foi que Davi terminou, né? Agora escute isso aqui. Olha o coração dele. Saúl pergunta assim, quem é seu pai? Quem você é filho, jovem? E aí ele responde Eu sou filho de Gessé É muito importante isso, irmãos Nunca esqueça quem foi que Deus usou para te formar, para te gerar? Eu não estou falando de dívida, pelo amor de Deus. Eu estou falando do princípio de você reconhecer a fonte. De você não desprezar a fonte. Não esqueça quem foi que te deu oportunidade, quem foi que te estendeu a mão. Quem foi que te abriu as portas? Por isso que a Bíblia fala Honra pai e mãe E os teus dias serão prolongados Sobre a terra, ou seja É um mandamento Que tem uma promessa Na verdade é o único mandamento que tem uma promessa É esse coração Que eu e você precisamos ter No Senhor, no Senhor irmãos É no Senhor, é no Senhor Amém? E Deus vai pelejar por nós E o Senhor dos Exércitos Vai lutar as nossas guerras Sabe, nós conquistamos a vitória em meio às lutas Sabendo que Os gigantes é uma experiência Que nos promove Deus é maior do que o gigante Você vai vencer, eu vim aqui para te falar isso Você vai vencer Você vai vencer Às vezes a luta pode ser uma experiência solitária Onde você passa sozinho Sabe por quê? Porque o seu Golias é você mesmo que vence As pessoas podem até orar por você Podem até te aconselhar Podem até te ouvir Mas quem enfrenta é você E às vezes é na solidão do campo da batalha Em que nós vamos aprender a depender de Deus de verdade essa guerra vai te fazer uma pessoa mais crente vai me fazer ser mais crente essa guerra vai nos fazer ser mais humildes mais humanos mais obedientes então não tenha medo não deixe o medo limitar suas ações não deixe o medo impedir as suas conquistas você percebe que ele tinha cinco pedras quantas pedras precisou dele usar? Só uma. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Olha aqui, eu quero liberar uma palavra eu creio que ela é de Deus. Deus vai antecipar a sua vitória. Ele poderia ter jogado a segunda, a terceira. Marta, ele poderia ter jogado até a quinta para derrubar o gigante. Mas ele derruba o gigante na primeira. Deus vai antecipar a sua vitória. Eu, eu creio que isso é uma palavra de Deus, é uma palavra profética. Deus vai antecipar. A sua conquista. E eu termino. Dizendo que a crise de Davi foi muito maior que a de Saul. E os erros de Davi foram muito maiores do que o de Saul. Mas a palavra do Senhor diz. Que Davi se apegou a Deus, superou e venceu. E Saul, ele se afastou de Deus e sucumbiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o que acontecer. Não corra de Deus. Mas corra para Deus. Porque Deus é poderoso para reverter qualquer situação da sua vida. Deus, ele é poderoso. Poderoso para transformar o momento que você está vivendo em tempos de honra, em tempos de glória, em muitos momentos, na vida de Davi, parecia que estava tudo perdido, mas houve uma intervenção do Senhor, eu quero falar nessa manhã, eu creio no meu coração, que essa vigília, vai haver intervenção de Deus na sua vida, vai haver intervenção de Deus na sua história, para mudar decretos, para mudar situações, em nome de Jesus, amém? vamos ficar de pé? eu queria chamar uma menina aqui, chamada Maria, ela pediu para dar um testemunho, fica, fica sentado só um minuto, cadê a Maria? é Maria, não é? vem cá Maria, a Maria quer dar um testemunho, eu na verdade, é... vou estar ouvindo o testemunho junto com vocês aqui, pode vir cá Maria, pode subir, claro, fica à vontade, por favor,
1: Pais. É, o meu testemunho é sobre uma cirurgia que eu fiz é, Eu fui para o hospital, quando eu cheguei lá Meu esposo não pôde ficar Nem, eu liguei para minha irmã, ela disse que estava muito ocupada Liguei para a minha, minha sobrinha, ela disse que estava muito ruim, né? Aí eu olhei para um lado, vi os acompanhantes, os pacientes, né? Todo mundo acompanhado lá. Eu estava só. O Espírito Santo foi tão bom comigo. Ele é tão maravilhoso. Que eu lembro que eu estava sentada e eu olhava e eu dizia assim... Eu tô sozinha, tô com medo, e o Espírito Santo na hora o inimigo colocou, começou a colocar coisa na minha cabeça, tá vendo? Eles, tu, é, todo mundo tá acompanhado, mas tu tá sozinha. Aí eu peguei e falei assim, eu olhei, né? E eu eu peguei e disse assim, quando ele falou, o inimigo falou isso para mim, eu olhei as pessoas que estava sentado, tava todo mundo acompanhado. Aí eu parei e eu disse assim: Querido Espírito Santo, fica aqui comigo. Na hora que eu chamei, ele sentou do meu lado e ficou lá comigo. Aí eu disse assim: Não sai de perto de mim. Na hora que eu que o, o médico me chamou para mim o centro cirúrgico, que eu deitei, aí eu peguei, fiquei lá, o Espírito Santo veio, passou e ficou bem assim do meu lado. Aí ele disse assim, tá vendo? Os, os pacientes entrou, mas os acompanhantes não. Mas eu entrei contigo, eu tô aqui do teu lado. Vocês entendem? Vocês entendem a é unção um do Espírito Santo? Vocês entendem o quanto o Espírito Santo é precioso na nossa vida? Se você disser assim, fica aqui, ele fica. Se você chamar ele para é, onde você for, o Espírito Santo está lá com você. Minha família não pode ir. E eu vi as pessoas lá, mas o Espírito Santo tava lá. Ele disse, nenhum é, acompanhante entrou. Mas eu entrei, tô aqui contigo. Vocês entendem? Deus é maravilhoso.
0: Glória a Deus. Eu quero pedir a equipe de louvor para subir aqui em cima, por gentileza. Vamos ficar de pé. Gente, nós vamos agora orar, falar com Deus. Se você me parece, eu não tenho muita certeza. Deixa eu só confirmar ali. Não, eu tinha só. Ou talvez. Pastor Assis, você vai poder dizer isso para mim com precisão. É, parece que eu vi você fazendo um cafezinho ali, uma garfinha. Tem? Ok. Gente, pastor Assis, é, de forma muito carinhosa e generosa, preparou um cafezinho. Se você quiser beliscar lá, abelisca um cafezinho lá. Essa vigília vai passar rápido. Começa a orar ao Senhor. Agora nós estamos aqui para isso, né, gente? Feche seus olhos, se quiser apagar as luzes, fecha seus olhos e comece agora a falar com o Senhor. Levanta a sua voz ao Senhor Abra sua boca Uma palavra curta, uma palavra rápida Mas uma palavra de Deus Uma palavra de fé E eu sei que você Tem o Espírito Santo E você E o Espírito Santo testifica no seu espírito De que verdadeiramente Deus Estava falando com você Através da sua palavra Que Deus tem cuidado e zelo Pela sua vida e Ele está edificando o seu coração, Ele está edificando a sua fé, fortalecendo o seu Espírito, curando a sua alma, restaurando, restaurando as suas emoções, como a Maria disse aqui, o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele se move em nós, e a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e aonde há liberdade, ali há o Espírito do Senhor, sabe, se entrega ao Senhor nessa noite, se entrega ao Senhor nessa madrugada, essa aqui é uma vigília, para isso mesmo, para você levantar a sua voz, para você falar com o Senhor, para você clamar a Deus para você apresentar a sua vida diante do Senhor, irmãos eu creio tão forte no meu coração, que essa vigília é uma vigília de milagres, de milagres, de milagres, de ressurreições, sabe Deus quer fortalecer o seu interior, Deus quer fortalecer o seu interior, Deus quer te dar um espírito inabalável, um espírito inabalável, oh, essa é a palavra que Deus coloca um Espírito inabalável, um Espírito inabalável, um Espírito inabalável, que após vencer tudo, permanecerá firme, oh, no nome de Jesus, abra sua boca, abra sua boca, deixa que o Espírito Santo mova agora do seu interior, o Senhor vai estar te revestindo, te revestindo, fala para o Senhor, Senhor, venha me revestir, eu não quero ficar distraído, eu não quero ficar distraído, eu não quero ser achado com meu coração, ó oh Deus, resistindo, resistindo aquilo que o Senhor deseja fazer tanto na minha vida, eu quero me entregar, eu quero me render totalmente ao Senhor nesta hora, o que Deus coloca no meu coração, que nessa vigília, o Senhor vai estar curando a alma o Senhor vai estar tirando esse espírito angustiado vai ser uma libertação do Senhor na sua vida fala com Deus, o Senhor derrama óleo de alegria sobre a minha cabeça está escrito na tua palavra que ao invés de espírito angustiado o Senhor colocaria versos de louvor e que ao invés de pranto, de luto o Senhor derramaria óleo de alegria eu quero experimentar nessa vigília ó oh Deus, um renovo, eu quero experimentar nessa vigília, ó oh Deus, a restauração, eu quero experimentar nessa vigília, o fortalecimento, eu quero experimentar nessa vigília, Pai, ó oh Deus, uma porção nova do Senhor, uma porção fresca, fresca, fresca do Senhor, sobre a minha vida, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero restaurar o altar, eu quero levantar o altar, ó oh Deus, da adoração, da intimidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está atraindo o meu coração, eu sei que o Senhor está dizendo, vinde, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, vinde a mim, você que está oprimido, porque o Senhor irá te aliviar, o Senhor diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, Buscar me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busque o Senhor nesta hora. Busque o Senhor nesta hora. Busque o Senhor nesta hora. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz. E diga Deus, me toca. Me enche. Me enche. Me enche. Me enche. Me enche. Vem com a tua nuvem. Vem com a tua nuvem. Vem com a tua nuvem. Vem com a tua glória. Tua presença vem me envolver, vem me envolver. Eu quero sair do átrio, eu quero sair do átrio, eu quero ir para o Santo dos Santos. Eu quero sair do lugar seco, eu quero sair do lugar vazio, e eu quero ser encharcado, eu quero ser molhado pelas águas do Senhor, ó Deus derrama tuas águas sobre mim faz chover sobre a minha vida a tua presença maravilhosa ah Senhor vem abra as comportas dos céus abra as comportas dos céus abra as comportas dos céus oh Deus eu quero mergulhar nos teus rios eu quero mergulhar nos teus rios eu quero mergulhar nos teus rios Senhor ah Deus gera fome gera sede eu quero mais de ti eu quero mais de ti Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais de ti Eu quero mais Eu quero ter mais fome Eu quero ter mais fome Eu quero ter mais sede Eu quero ter mais sede Ó oh, Deus, venha saciar a minha sede Ó oh, Deus, vem, 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 vem Espírito Santo Levanta a sua voz Levanta sua voz Levanta sua voz, adore a ele Adore, adore Adore não pare, não pare, não pare, não pare. Não canse, não canse, não canse. Continue adorando.